0: Diago Maian Gonçalves nasceu e vive no Porto, tem 43 anos e é advogado, foi militante do PSD, esteve envolvido no movimento Porto, o nosso partido, pelo qual Rui Moreira foi eleito Presidente da Câmara. Foi depois um dos fundadores da Iniciativa Liberal, lidera hoje o Conselho de Jurisdição do Partido, sendo agora candidato às eleições presidenciais. Muito boa tarde, Tiago Maian Gonçalves. Obrigado por ter vindo à entrevista TSF de Notícias.
1: Tiago, que votação é que espera ter? O que é que é um mau resultado e um bom resultado? A Iniciativa Liberal, em 2019, teve à volta de 68 mil votos. Uh, é mau ter menos do que isto ou é... Qual é a sua expectativa e qual é a fasquia que coloca?
2: Eu não, estou, eu não penso em números. Esta candidatura tem uma visão e um objetivo claro, que é de transmitir uma visão de exercício do mandato presidencial, e que é esta visão que lhe posso transmitir, que é devolver o poder ao seu dono, que é os cidadãos. Portanto, a medida do sucesso, para mim, será o seu conseguir transmitir esta mensagem e esta mensagem tiver uh, atratividade no eleitorado. Mas não estou a pensar em números, sinceramente. Mas a
1: medida do, esse discurso é muito parecido com o do uh, João Ferreira, do PCP, que diz que não ligamos a percentagens. Uh, e disse exatamente isto no, no anúncio da candidatura presidencial dele. O, o que eu digo, o pergunto é a medida do sucesso não são os votos? Num, num discurso que valoriza a soberania popular?
2: A medida do sucesso é se as mensagens ficam e, e se reproduzem depois em ação política. E isto não não significa necessariamente alguém ser eleito numa, numa circunstância concreta. Não é? hum. O que eu lhe posso dizer é, esta visão é muito clara, o de devolver o poder ao seu dono que é o cidadão, eu penso que é muito diferenciador, nomeadamente, olhando para todos os restantes candidatos. Tenho, tenho, tenho muita confiança em que, que isto representará uma, uma fatia expressiva do eleitorado, porque eu vejo e sinto, eu era um deles, uma fatia do eleitorado que está claramente satisfeita com o exercício do atual Presidente da República, que abdicou de ser Presidente, e que também não se revê em populismos eh, ou outros tipos Tiago. de propostas.
1: O, o Chega, o Bloco Esquerdo ou o PCP avançaram com candidaturas de pessoas bastante conhecidas. São pessoas que, no essencial, dispensam legenda. A iniciativa liberal podia ter avançado com, com o líder, que é a pessoa mais conhecida do partido, João Coutinho de Figueiredo, e não o fez. E escolheu... Alguém que é, na prática, operativamente, um desconhecido. Isso é uma maneira de a iniciativa liberal uh, já ter um argumento para justificar um eventual mau resultado nestas eleições?
2: Não, isso é a iniciativa liberal a fazer o que a iniciativa liberal sempre fez. Uh, a iniciativa liberal sempre se apresentou como um partido de ideias e de valores. O protagonismo, nesse, nesse, nesse contexto, é secundário. E sempre o fizemos, basicamente, todas as, todas as pessoas que encabeçaram e que foram os protagonistas destas ideias, destes valores liberais, não eram propriamente pessoas conhecidas, o nível de notoriedade de alguns era, se calhar, próximo do meu neste momento. Uh, mas a verdade é que isso nunca foi um impedimento para, em cada momento, a iniciativa liberal identificar quem pode melhor corporizar o ideal liberal e a proposta liberal e foi o que a Iniciativa Liberal fez, fez nesta, nesta situação também.
0: Onde um julga que poderá captar votos fora do eleitorado da Iniciativa Liberal. À direita, ao CDS, ao PSD, preferencialmente à abstenção, qual é a sua expectativa?
2: Pode ser em qualquer lado. Qualquer cidadão que preze genuinamente a liberdade terá em mim uma proposta muito válida e eu penso que a melhor proposta para essa defesa e essa visão do exercício do, do mandato presidencial. Isto, isto pode ser um cidadão vindo de qualquer lado, sinceramente. Não o vou pôr em nenhum espectro. Não vou até pôr em nenhum da esp... esquerda. Admito que sim. Hum. Um cidadão que preza a liberdade, que preza genuinamente a liberdade, que se reveja numa visão de um presidente que quer devolver o poder ao seu dono, que é o cidadão. Então, este cidadão, independentemente de onde ele próprio se posiciona no aspecto político, tem, tem em mim uma proposta válida. Uhum.
0: O líder da, da Iniciativa Liberal, João Coutrin Figueiredo, quando explicava o acordo com o PSD para a viabilização de um governo de direita nos Açores, dizia que, apesar desse entendimento, comprometia-se em recusar o populismo do Chega. Concorda que esta é uma postura eventualmente difícil de percepcionar pelos cidadãos? Não receia que este entendimento seja antes o de que o Chega e a Iniciativa Liberal estão lado a lado na viabilização do, do Governo Regional?
2: As percepções serão as que serão. O que é claro nos Açores é, é o seguinte. A Iniciativa Liberal não é Governo dos Açores. A Iniciativa Liberal é oposição nos Açores. É, o que fez foi Uh, com a, o partido líder de uma coligação que se propõe ser governo, negociar um conjunto de 12 medidas uh, muito claras e que visam liberalizar os Açores e, estando esse compromisso assumido e cumprindo o governo, o que, o que assumiu com a iniciativa liberal, uh, o que a iniciativa liberal se disse é que viabilizará um governo. Uh, mas a iniciativa liberal será sempre a oposição a qualquer proposta que ofende os seus valores. E, portanto, isso é claro. E, e, e em qualquer, isso é em qualquer momento qualquer Ou seja,
0: pode ser também a oposição ao próprio PSD, líder do futuro governo regional. Se,
2: se, 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 o, se o PSD se, se propuser... É um a... pé
0: dentro e outro fora deste entendimento? Não, para, é um compromisso... Para com uma ideia clara. Não,
2: não, é um compromisso claro, que está assinado até, nomeadamente, entre a Iniciatura do Açores, porque, de novo, também não é em Lisboa que estas coisas se decidem, pelo menos não no nosso partido, uh, é, é um compromisso claro e escrito, assumido entre a Iniciativa Liberal de Açores e o PSD de Açores. E está muito claro o que, é que, o que é que apoiamos ali. Portanto, não é um pé dentro nem é um pé fora. É, é um compromisso assumido.
0: O Chega é de extrema-direita xenófoba, como diz o Primeiro-Ministro? É um partido fora do arco democrático?
2: O Chega é, acima de tudo, uma pessoa. O... E o que ela tem dito e, os, e, as, e as propostas que tem apresentado uh, apresentam sinais de, claro, xenofobia, não é? Então, a, visão de, a visão de confinamento por, por etnia, que, que, já, que já ouvimos de André Aventura dizer isto, não é? E outras similares são claramente sinais de xenofobia, não é? uh, Portanto, isso... Eu, quando ouço esse tipo de coisas, tenho que concordar que isso são, são propostas xenófobas, não é? Se o Chega em si o que é, pronto, assumindo que é o André Ventura, basicamente, e o que ele representa e o que ele diz, uh, terei, que, terei que dizer que sim, que há, que há aspectos preocupantes, não só, não só de xofobia, também de, de, de claro pendor antiliberal e dos valores liberais. E quando, quando falamos de repor, uh, prisão, de repor uh, pena de morte ou, ou de repor penas do, do estilo castração, Uh, isto também são, são claramente atratatórios de valores que, que nós na Iniciativa Liberal prezamos muito.
1: A, a Iniciativa Liberal decidiu, porém, alinhar no processo de revisão constitucional aberto pelo Chega no Parlamento. Uh, isso também não é normalizar o Chega como fez o PSD nos Açores ou a normalização do Chega que a aventura tanto procura, de facto se assim, não o preocupa.
2: Não, eu, independentemente de onde veio, se há um processo de revisão constitucional a decorrer, no, a decorrer no Parlamento, o dever de qualquer deputado é, é ser ativo e diligente na, na, naquele processo. Eu não sei, eu sei que há outras visões do exercício do mandato de deputado, mas há, há, o que o João Coutinho Figueira tem demonstrado uh, à sociedade é que ele leva o trabalho de deputado muito a sério. E, portanto, naturalmente, se há um processo de revisão, de revisão constitucional em curso, é, é, a temporal faz a jogo e, e, e põe as suas propostas, que, que são claramente distintas das propostas do, do Chega é, nessa matéria. Indigadamente, é, é, propostas relacionadas com a... Com a a remoção de carga ideológica do, da, da Constituição, propostas que visam, que visam assegurar, assegurar a maior capacidade de escrutínio do, do Parlamento, propostas relativas com também o sistema eleitoral, mas que são as nossas, não são as do Chega nem as de qualquer outro partido. Antes de ser conhecido este
1: acordo nos Açores, dizia que qualquer partido que represente uma visão contrária a uma alternativa liberal não seria parceiro da iniciativa liberal. No entanto, já há o acordo nos Açores que envolve a iniciativa liberal e o PSD é tudo menos liberal e, e aliás cada vez menos com o Rui Rio na liderança. Em que é que ficamos? Uh, dão, dão a mão a não liberais ou não dão a mão a não liberais?
2: não uh, Nós damos a mão Vamos lá ver. Uh, de um ponto de vista puramente ideológico, eu até concordaria consigo. Não há mais nenhum partido liberal em Portugal a não ser a iniciativa liberal. Isto o Chega, é claro. O Chega, isto é claro. O Chega tem não não, não é. não não, SNS, não, é, não, é, não é. O Chega não é um partido liberal claramente.
1: Não é nos costumes. Uh, é.
2: Não não nem a economia nem é nada. Uh, isto uma coisa é, é o que se escreve num papel que se, se está ao lixo e outra coisa é o que se faz. Uhum. E o que, o que o Chega faz, em nada vejo que seja liberal. O que nem sentido liberal é em tudo liber, faz, é em tudo, liberal, hum, referia à questão do Acordo dos Açores. O acordo é para liberalizar os Açores. Portanto, há um conjunto de todas as medidas que o acordo é que esse governo, que se, esse governo putativo, se compromete a desenvolver. E são todas medidas de liberalização. Portanto, não estou a ver propriamente como é que há aqui um desvio ao objetivo da Iniciativa Liberal.
0: Nem modo de se confundir a Iniciativa Liberal e o Chega?
2: Nada. não há. Nós não temos nenhum tipo de acordo com o Chega em nenhum contexto, nem em nenhum cenário, nem em nenhuma geografia. Muito bem. No
0: site da sua candidatura presidencial, afirma que é candidato para que quem vai votar tenha uma opção que não sejam apenas os populistas de esquerda e de direita ou um presidente que abdicou de o ser. Vamos por partes. Quem são os populistas de esquerda e de direita? Não faz distinção entre eles? Uh, cabem todos na mesma avaliação? Não encontra diferenças, por exemplo, entre André Ventura e Ana Gomes ou Marisa Matias ou João Ferreira?
2: Todas as pessoas são diferentes, não é? Agora, a questão é... Uh...
0: Mas partilham e... o mesmo populismo? Ou a mesma atitude populista não, são, são perante populi o país e é perante o populismo para o de cada
2: um, não é? Eu agora, eu não, não estou a particularizar uh, os aspectos em que se reflete esse populismo. Serão necessariamente diferentes com cada um, não é? Uh, o que eu estou a dizer é que o meu objetivo com esta candidatura, o que eu represento, o que eu sou, na prática, é uma proposta que não é populista. Eu sou muito firme uh, e vincado em ideias e valores... É isso que eu quero trazer para a minha candidatura. São ideias e valores liberais. E isto é assumido e claro. Uh, isto é algo que é contrastante com visões populistas, de dizer uma coisa um dia dizer e depois dizer outra, uh, ou com alguém que abdicou de, de exercer o seu mandato. E, portanto, não percebo porque é que se, é que se purpurar, não sabemos se purpurar, mas todos sabemos que sim, o que é que se irá propor a, a, a recandidatar-se? Mas...
1: Uh, vamos então falar do professor Marcelo Belo de uh, Já disse que ele abdicou das funções presidenciais. Disse inclusivamente que Marcelo é tão útil como, há aspas, uma estatueta posta ah, sobre um napron. Na mesa, no meio da sala. Eu já não sei o que é que tem contra os naprons no meio da mesa da sala, mas pergunto-lhe... Nada, se que servem que... como uma boa base para as estatuetas, é só isso. <risos> em que é que sustenta esta ideia de um presidente submisso? Onde é que ele foi submisso, em seu entender?
2: Em variedíssimos contextos. Uh, vamos fazer um processo de engenharia invertida. Começar aqui e irmos até, até há cinco anos atrás. Uh, no contexto da pandemia... É por... uh, sim, sim. Mas no contexto da pandemia, por exemplo, uh, Marcelo Belo Sousa tem sido continuamente o transmissor das narrativas do governo. E até de forma mais entusiástica. E ele foi, foi quem trouxe a narrativa do milagre português... Uh, foi ele que quis celebrar apoteoticamente a vinda dos Jogos de Futebol para Portugal. Uh, foi ele que calou uh, uh, a questão de gritante de, de um país e dois sistemas que vimos em muitas, em, muitas, em muitas restrições aos cidadãos e exceções a clientelas. E depois fomos ir recuando, vimos isso em tancos. Um presidente que... Ouvimos, penso que foi ontem que saiu, finalmente, o que terá sido o depoimento de Marcelo Rebelo de Bolsa Sousa no Nos processo de O que ele basicamente diz ali é que uh, foi um mero espectador daquilo. Uh, ouviu a Procuradora-Geral, ela disse que estava a investigar e ele lavou as mãos e foi-se embora daquele assunto. Só que ele uh, devia lembrar-se que é também Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, não há só uma questão judicial neste assunto Tancos. Há também um problema da de, de instituição militar e da indignidade que ocorreu naquele momento. E, portanto, há responsabilizações ao nível da hierarquia e estrutura militar que tinham que ser assacadas pelo Comandante Supremo das Forças Armadas. E temos pedrogão e temos variedíssimos casos em que Marcelo é o desculpabilizador ou quem cria, quem cria distrações para que o governo faça o que entenda uh, explique votou em Marcelo
1: nas últimas presidenciais uh, era um mal menor foi uh, porque é que não optou, será por votar em branco ou coisa assim ou, ou acha que ele se desviou do seu próprio compromisso das eleições de há 5 anos
2: eu há cinco anos não tinha um candidato liberal. Era esse o meu primeiro problema. E há cinco, há, há cinco anos também enfrentava o que muitos portugueses ainda enfrentam hoje em dia, que era um sentimento de quase impotência perante a, as escolhas disponíveis. Né? E fiz a opção que me parecia, que, e pronto, que normalmente formulamos isso como o mal menor. Né? Uhum. Uh, dito isso, uh, eu, olha, eu evoluí fiz uma fez uma evolução pessoal entre entre abordar isto com um, com um sentimento de impotência e comecei a decidir a agir uh, a dado momento e tendo em conta a fraqueza de opções que eu que estavam perante mim, eu decidi começar a criar as minhas opções fui lá a nível local no, com o movimento de cidadãos, que elegeu o independente para a Câmara Municipal do Porto e vendo que isto podia ter sucesso fui desenvolvendo também uh, a nível nacional com a criação da Iniciativa Liberal e estou de novo a criar a minha opção uh, ao desenvolver esta candidatura.
1: Mas uh, 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 disse-nos agora que evoluiu, Tiago Maian, evoluiu neste próprio, nestes cinco anos. Não é? O que eu pergunto é se acha que o professor Marcelo, no exercício do seu mandato, se desviou do que ele próprio prometeu. Ou seja, se que ele não está a fazer o que, uh, não está a fazer o que prometeu. Sendo que a estrutura de governo, por exemplo, quando ele ganhou, já era esta. Certo, sim. pois era.
2: Objeti objetivamente, vamos lá ver, quem se candidata a Presidente da República é porque vai exercer o mandato de Presidente da República. Hum. Uh, e ele não o fez. Portanto, sim, desviou-se do objetivo uh, para ser eleito. Num cenário de segunda volta
1: entre Marcelo Rebelo de Souza e um candidato à esquerda, uh, obviamente nenhuma sondagem diz isso, mas há sondagens que já dão o professor Marcelo a, a perder balanço, embora ele também não se tenha candidatado oficialmente N nesse cenário, segunda volta Marcelo Rebelo Souza, Sousa, candidato à esquerda o que é que vai fazer o candidato de Teatro
2: eu não me revejo em nenhum dos candidatos atuais. Por isso mesmo é que também que estou aqui, não é? Perante vocês e sou candidato eu. Mas
1: as circunstâncias podem impor uma escolha. Não, eu não
2: vou Chegando o dia eu vou ter que escolher, não é? Mas uh, isso será uma opção pessoal minha e, e, e também não vou fazer indicações. Ou não liberdade... dará indicação de voto não, Nem isto... um apelo
0: a um voto em branco.
2: Não, não. isto é com cada um e eu prezo muito a liberdade e a independência das pessoas. Será cada um a decidir no momento que tiver que decidir. E eu também vou ter que decidir na altura, mas será um assunto do momento... E
0: individual, para cada individual. um dos eleitores da iniciativa individual, individual. É europeísta ou o europeísmo para si concorre contra a ideia liberal?
2: Não, sou europe... Sim, pronto, dito diretamente, sou um europeísta, sim, acredito na União Europeia, vejo enormes valências na, na, neste, nesta nesta proposta da União Europeia e nos valores que ela representa. Isto não quer dizer que concorde com tudo o que se faz, mas em termos genéricos, o Portugal pertencer à União Europeia é é um bom princípio.
0: Mas não lhe parece que concorre com a ideia liberal que tanto defende e tanto não, sublinha? Não,
2: sabe que um dos princípios basilares da, da União Europeia, e aliás está lá, é um dos primeiros princípios formulados no Tratado da União Europeia, é o princípio da subsidiariedade, que é um princípio muito liberal. A União Europeia diz mas também lá também que há um
0: diretório que vai comandando as opções de fundo e de base da mas isso, da é, mas, isso
2: mas, mas esse tipo de... Eventualmente, mas, mas aí está a falar do nível governamental. Não é, não é propriamente as instituições da União Europeia. São os governos dos países da União Europeia que, tipicamente, estão a fazer essas ações de diretório. Não é? Portanto, aí não é um problema da instituição em si... Será um problema de jogo de jogos poder entre governos. Ou seja, um
0: europeísta, mas não propriamente desta União Europeia, com que lidamos hoje em dia?
2: Não, em, em traços gerais, esta União Europeia não, 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 não a quero revolucionar, de alguma forma. Pode, pode necessitar de reformas, mas não a quero revolucionar ou, ou deitar lá abaixo.
0: O que é que acha da ideia europeia, muito liberal, digo eu, que põe uns Estados a retirar, a roubar, eventualmente, receita fiscal a outros. Uh, e dado que essa prática prejudica, nomeadamente, Portugal, admite que a melhor solução seria uma, uni uma unificação fiscal na União Europeia?
2: N não, não vejo isso como uma, uma solução. Uh...
1: Porque é contra uma ideia liberal de concorrência? Sim, também por isso. também. Por... Mesmo sendo Portugal um dos prejudicados com essa concorrência?
2: Portugal só é prejudicado com essa concorrência porque não toma políticas fiscais que se calhar poderia Portanto, tomar. Portugal não é?
1: tem que ir a jogo, concorrer contra a Irlanda e baixar impostos e com a Holanda, etc.
2: Mas isso, independente, isso é independente da União Europeia. Hum. Isso também para mim é muito claro e aliás consta das propostas de iniciativa liberal. É, Portugal precisa de um... Aí sim quase uma revolução fiscal. Não está a mas isso, isso é independente da, independente da discussão de estarmos ou não na União Europeia.
1: Pandemia. Aceitaria que o SNS requisitasse hospitais privados a preços de custo, apenas, ou seja, que lhes tirasse, para acudir a esta situação, tirasse as margens de lucro no que toca ao tratamento de, tratamento com, de pessoas com Covid, ou isso também fere muito a ideia liberal? Do lá, estado em primeiro lugar, o Estado atingir o lucro o está, de um privado.
2: Em primeiro lugar, o que está a descrever não é possível, nem neste Estado de emergência. Uh, o que será possível será requisito civil, mas mediante justa compensação Justo e a custo. justa compensação não é preço de custo. É mais do que preço de custo. É, Sim, isto é uma questão até técnica jurídica, não, não, não vou estar aqui a entrar aprofundadamente no tema, mas nem seria possível. Mas não fugindo à pergunta, a questão essencial aqui é, é, que depois inquina toda, toda a questão que me colocou, é uh, porque é que o governo ainda está, nestes dias de novembro, a, a discutir com os privados a, a sua utilização? E porque esta é, que é a grande Porque foi incompetente, é evidente. Porque o governo foi. Uh, Absolutamente incompetente na gestão desta pandemia, nomeadamente na utilização dos, de, de todo o sistema de, de saúde instalado em Portugal, envolvendo privados. E quando falamos privados, não estamos a falar só de grandes grupos de saúde e tal. Grande parte da oferta hospitalar privada é de misericórdias e é social, que também não estão envolvidas na, na solução. Mas uh, admite que os privados ou a
1: economia social prescindam das margens de lucro para acudir ao país nesta situação especial? Aconselharia isso?
2: Eu, eu devolvo, é, é, Acha razoável o governo determinar é, que eu, você, qualquer um de nós, é, passe a trabalhar sem paga, ou seja, objetivamente a ser escravo para este período para acudir a problemas de pandemia? E quem faz as perguntas aqui somos nós. Já. Pronto, mas é, eu faço esta pergunta no sentido, <risos> de, de é obviamente retórico, Sim. não é? De, 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 no fundo, também isso o que acaba de escrever acaba por representar o, também o que olha é formulei em termos de perguntas. É? Sim, mas, o, mas vamos, vamos lá ver. Mas o Estado também, para, para usar a resposta pública, também está a gastar dinheiro, não é? quer dizer, as coisas nunca são grátis não é Exato. É só uma questão de decidir onde se vai investir se o Estado, para fazer uma operação que não fez no, no hospital público uma operação qualquer e agora até falando fora de Covid porque há o resto dos problemas de saúde que têm que ser atendidos não é? uhum. o Estado, se uma operação custa X vamos dizer 100 no hospital, no hospital público mas ele não está a conseguir fazê-la mas sabe que custa 100 qual é exatamente o problema de pagar 80 ao privado, mesmo que ele tire, esteja a tirar algum lucro com isso? Aliás, é, seria uma decisão racional fazê-lo, não é? E, e não, não está aqui em causa o saber se, se o privado vai ter ou não lucro. E, de novo, isso é nos, num cenário em que estamos a falar de privada empresa, mas a verdade é que grande parte da oferta não é sequer empresarial. O Governo está a
1: falhar no combate à pandemia ou há também um problema dos próprios cidadãos que uh, não têm cumprido, ou seja, de nós. Não, termos, não estamos a cumprir a parte que nos toca e, portanto, juntamos aos magotes num grande prémio de Fórmula 1 ou a ver as ondas na Nazaré e esse tipo de comportamentos que não, mas são Mas as pessoas perigosos. só se
2: juntam aos magotes na Fórmula 1 porque o Governo, lhes diz que era seguro e tranquilo e que o poderiam fazer. Mas houve um o Governo é cumprir, que os permitiu. É? O Governo é que permitiu isso. Não é? E é o Governo que continuamente permitiu um conjunto de exceções, dizendo às pessoas vocês podem fazer isto. Portanto, não é... Não, não vamos culpar as pessoas por fazerem o que o Governo lhes disse que lhe podia fazer. Mas cada um fazer. de nós,
0: Tiago Maian, um, cidadãos, Sim. não deve ser livre de agir perante a pandemia em medidas tão concretas como, por exemplo, o recolher o obrigatório ou o uso de máscara na rua. Não devemos ter essa não. liberdade para agir como melhor entendemos?
2: Não, acho que devemos ter... todos devemos ter... Uh, uh, Comportamentos, desenvolver comportamentos e hábitos que, que, que visam, que visam uh, dar, dar uma ajuda no é, combate à pandemia. A questão da máscara, por exemplo, por nós próprios, é bastante
0: evidente. Ou não é, por do, obrigação do, de uma imposição do, do Estado.
2: Não, o Estado, o estado pode impor, e, e agora, até teorizando, o estado de emergência is, 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 existe. E o estado de emergência representa uh, o, a limitação de direitos liberados e garantias. Não é esses que está a dizer, não é? Portanto, isto é possível que aconteça, não é? Mas tem que acontecer sobre uma medida adequada, sobre uma medida proporcional, sobre uma medida equilibrada. E é isso que continuamente não é demonstrado. Nas máscaras é demonstrado, mas quando se fala de que as pessoas têm que ficar confinadas entre as 13 horas e as 5 da manhã aos fins de semana... Qual é, Mas a qual é o raciocínio?
0: A liberdade que tanto reclama e tanto defende, não cabe aqui neste contexto.
2: A liberdade, uh, a, a liberdade, na dúvida, e, e voltando ao Estado de uh, pressupondo que temos que criar limitações aos direitos liberados a garantias para uh, acudir a um problema da pandemia, porque aí também estamos a falar de um direito essencial das pessoas, que é o de preservação da integridade da sua saúde. Não é? Portanto, aqui nem é uma questão de é uma questão de de conflito entre direitos. Né? E, é, e é nessa análise de conflitos de direitos e perceber se, para termos um, temos que limitar um bocadinho o outro. E esse jogo e essa explicação é que nunca é feita.
0: E quando houver uma vacina, ela deve ser obrigatória ou deve ser dada liberdade aos cidadãos de a tomarem ou não?
2: Eu... Eu, em, em termos gerais, eu não sou contra vacinas obrigatórias e portanto há um plano nacional de vacinação e tal, mas eu em que nenhuma vacina é obrigatória.
1: De facto todos a tomam, mas ninguém, nenhuma é de facto obrigatório.
2: Uh, pronto, mas eu, tomo, olha, eu tenho as minhas vacinas todas em dia e acho que, e sim, esta acho também que as pessoas tomará. devem fazer. A pergunta de onde sentido então, é se deve ser dada a liberdade no, aos cidadãos para supondo que vai entrar no Plano Nacional de Vacinação, não é? pressupondo acho que sim. É, acho que é que surgem cada vez mais Porque grupos, também há a questão de... Isto também há, há de haver uma análise mais científica de epidemiologia que, que me escapa sobre... Eu estava só a calibrar até, até onde, até
0: onde no, no seu entendimento, deve vir a liberdade dos cidadãos, a liberdade de escolha dos cidadãos. É. ou seja, o
1: cidadão pode ter a liberdade de não
0: se vacinar
2: não, como eu lhe disse nós temos pleno, nacional de, ser, se, nós temos pleno nacional de vacinação nesse contexto se entrar para o pleno nacional de vacinação os cidadãos devem se vacinar não é?
1: esteve desde o primeiro minuto com o movimento Porto o nosso partido pelo qual foi, Rui Moreira foi eleito presidente da Câmara é Rui Moreira é o seu modelo no modo como avalia o que deve ser hoje um, um político Uh, é, uma, é uma pessoa de referência Isto tendo em conta que antes de Rui Moreira Nunca se tinha interessado que, que nós saibamos Pela política ativa
0: Eu creio ter lido mesmo essa declaração Que nunca se interessou por política Ativamente até, não até Antes, antes daquele antes movimento.
2: movimento Antes daquele movimento não Em termos de envolvimento político nunca tive grande interesse uh, seja, Nem envolvimento Até
1: que ponto é, o Rui Moreira é referência para si? Na forma como... eu, eu, sem
2: dúvida que ele é uma referência em vários aspectos, os aspectos da sua independência, eh, também lhe reconheço, reconheço, uma, olha, reconheço algo que tem falhado constantemente neste Governo, que é a sua capacidade de efetiva comunicação e explicação do porquê das coisas, eh, que é algo que tem continuamente falhado neste Governo. Eh, e, portanto, há, há um, todo um conjunto de valores que reconhecem Rui Moreira como, como válidos e, e em que me ravejo.
1: Eu ia perguntar isto também para saber se, se o perfil dele uh, revê-se mais no perfil do Rui Moreira ou no de João Contrinho Figueiredo ou até no do primeiro líder do partido, o Carlos Guimarães Pinto. Se, são...
2: Sim, eu, eu, retiro, eu retiro valores uh, em que, que temos em, que têm em comum com todos, com todos esses, mas o Rui Moreira, por exemplo, é claramente. A... Alguém, ou pelo menos a percepção que eu tenho dele e o conhecimento, que só está interessado em, em, em fazer o que está a fazer neste momento, que é a política ser o Presidente da Câmara do Porto. E Portanto, nesse aspecto, ser alguém que não está interessado no envolvimento político nacional, aí eu, eu já estou, eu estou, estou nesta candidatura, é representar outro tipo de visão.
0: Antes de Rui Moreira, como, como acaba de reafirmar, nunca se tinha interessado pela política, mas andou <risos> pelo o PSD, foi, foi militante do foi Partido...
2: Foi por um breve período militante, sem nenhum tipo de intervenção. E em... com, que,
0: com que impressão ficou do Partido Social-Democrata?
2: Eu nem, nem posso dizer que tenho um grande conhecimento dos meandros do, do Partido Social-Democrata, foi uma união ou outra, não, eu, tive a sensação geral de que Primeiro, era um partido onde eu sentia que não ia ter grande reprodução de, dos meus valores, não, é? eu Mas não porque ia é conseguir...
0: Se, porque é que se tornou militante, Tiago?
2: Por... Se tornou-se uh, militante
0: por... antes de conhecer a realidade do partido?
2: Não, uh, foi, foi, pra, foi quase uma, uma decisão reativa, para ser verdade, porque foi no contexto do governo de Sócrates. Portanto, foi a razão básica é essa, não é? Era, era eu sentir que, perante aquele cenário... Uh, no que eu pudesse fazer de ação política ia ter que ser com. Pensei eu, não é? Na altura, ia ter que ser com o, com o partido que pudesse representar a alternativa a Sócrates. Mas muito rapidamente não. Eu o que, que não é que o desmobilizou?
1: Nada. Foi a inat inatividade local ou, ou foi a, as políticas nacionais? Não,
2: foi hum, foi ou a, a distrital. A, sei lá. Foi, foi quase um sentimento geral de que as coisas que deviam ser discutidas nunca eram discutidas e uh, que era a política e uh, que as visões liberais naquele espaço. Rara, raramente iam ter iam ter preponderância, também senti isso. Mas momento. não
0: percebeu isso antes de aderir ao partido como militante? Não, mas Foi está, preciso uma conhecer pessoa só pode
2: mas, está, mas uma pessoa, se está de fora pode ter uma, uma opinião de fora mas também só, só estando lá dentro e Foi perceber... um pouquinho
0: como quando votou em Marcelo na primeira volta, <risos> uh, arrependeu-se depois.
2: Não, não é uma questão de arrependimento é, é, eu não na altura também não tinha um partido liberal ao qual aderir, na é? verdade seja uhum. dito. Uh, e onde eu vi e onde eu via que isso podia acontecer era ali mas mas pronto não vi também rapidamente que na... pelo menos com o tipo de com o tipo de força que eu queria que a ideia de liberal fosse desenvolvida não o ia conseguir também ali naquele contexto
0: Defendo uma revisão da constituição mas não exatamente para mexer nos poderes presidenciais posso concluir que não lhe merece nenhum reparo antes pelo contrário o regime semipresidencialista em que vivemos
2: eu não disse exatamente isso. Eu disse que eh, não seria a prioridade para mim da revisão constitucional, não seria essa. É. Mas sim, em termos gerais, eu, eu creio que o regime semipresidencial que temos é, é um regime com o, qual, com, o qual eu, com o qual eu concordo em termos gerais. Isto não significa que não possa haver ajustes de, de, de enquadramento de, do equilíbrio de poderes. Uh, mas, acima de tudo, é muito importante é que depois o que lá está, plasmado na Constituição, seja efetivamente praticado pelos protagonistas e é, isso é o que falhou, por exemplo, redondamente com o Marcelo Belo Marcelo de Souza Marcelo abdicou de exercer o seu papel de, de garantir o funcionamento das instituições e de, de, ser, de ser, no fundo, este fator de equilíbrio e também de defesa. Uh, do cidadão. Né?
0: Mas é uma Constituição que parece que lhe tem respondido cabalmente às necessidades do país, nomeadamente desde... Não, é uma Constituição uh, muito pesada
2: e gorda, do meu ponto de vista. Há ali demasiadas coisas para o que devia ser uma efetiva Constituição. É uma Constituição que ainda carrega em si alguma carga ideológica e uma Constituição deve ser neutra em termos ideológicos. Deve? Uh, deve. Deve ser neutra em termos ideológicos, hum. uh, do meu ponto de vista.
1: Mas na atual situação nacional, por exemplo, que culpa é que tem a Constituição? Ou o que, é que, está, o que está lá determinado? Ou o que a Constituição impede? Uh, Sente-se sente que outras coisas poderiam ser feitas e eventualmente melhor e que não podem ser feitas por causa daquela Constituição?
2: Não. Uh, de novo, uhum. o atual Presidente é Presidente no quadro desta Constituição. Há um conjunto de poderes deste Presidente que ele podia ter exercido e não exerceu, do meu ponto de vista. E, portanto, o exercício seria se tivéssemos um Presidente que exercia os seus poderes, mas que, apesar de tudo, hum. uh, sentíamos que havia ali algum problema. Mas, esse comparativo, um <risos> um vamos fazer, prático, que ele não fez. Um exercício uh. prático.
1: Teria exigido, como, por exemplo, se o Tiago fosse Presidente, Sim. teria exigido, como, por exemplo, o professor Cavaco Silva exigiu, um papel que... Uh, Solidificasse Sim, a maioria da esquerda?
2: Teria, teria, teria exigido isso, teria feito muitas mais Mesmo coisas. Mesmo que isso teria.
1: solidificasse a esquerda, ou seja, não o seu. Sua um, um
2: presidente tem que garantir que um governo governa e, e que só faz isso e que não anda a meter a mão noutras coisas, né? uhum. que é o que também este governo andou continuamente a fazer.
1: Como, como assim, a meter a mão noutras coisas?
2: A meter a mão na capacidade de escrutínio da Assembleia da República, com aquela novela dos debates quinzenais, não é? a meter a mão na, nas nomeações para entidades de supervisão e fiscalização, onde não tem que meter a mão, não cabe ao Governo de estar ali, onde vemos uma porta giratória de Ministros das Finanças para, para Governador. Governador do Banco de Portugal onde vemos o que se passou com o, com, o Presidente, com o Presidente do Tribunal de Contas, onde vemos o que se passou com a Procuradoria Geral da República, e isto é tudo exemplos de o Governo a meter a mão onde não tem que meter.
0: Voltar só um pouquinho atrás e pedir-lhe justamente um exemplo. Há pouco falava das gorduras que a Constituição tem, uh, depois encaminhou o seu raciocínio para, para a defesa de que a, a, a Constituição de um país, e no caso da República Portuguesa, deve, não deve, deve ser expurgada de todos, todos os seus conteúdos ideológicos. Dê-me um exemplo dessa, dessas gorduras gorduras que, pelo que eu percebi, Sim,
2: acabam por
0: prejudicar a governação do país?
2: Não, há ali Não. capítulos Sim. do género que falam de, de, de planos para a economia, que são estes quase planos à ascendência dos planos quinquenais soviéticos, e está lá escrito na Constituição esta, esta planificação maciça do que, que o que Estado cabe fazer uma planificação maciça do que deve ser a economia e o que deve ser todo um conjunto de setores. Isso está claramente em excesso lá, do meu uhum. ponto de vista. Uh, aliás, quando, quando, ouvimos, quando ouvimos continuamente a abordagem de que, uh, por exemplo, este plano Costa e Silva, uh, achar que uh, vamos planear toda a economia e de um país, há 10 anos, uh, e de forma centralizada ainda por cima, é, do meu ponto de vista... Uh, enfim, profundamente arrogante e destinado ao fracasso, do meu ponto de
0: vista. E profundamente antiliberal, penso aqui a dizer E profundamente
1: antiliberal também. Pois é, num país onde há mínima crise, como aconteceu este ano, há mínima que depois se tornou máxima, mas a mínima crise, surgem clamores do empresariado a pedir ajuda ao Estado, que nós ouvimos quando esta crise apareceu e que são empresários privados, que assim que as coisas apertam um bocadinho, começam logo a pedir ajuda ao Estado, onde é que a ideia liberal tem espaço para além do 1, 2% que tem no Parlamento?
2: Vamos lá ver, em termos gerais, quando me diz que os empresários clamaram apoio ao Estado, depende do contexto, mas se clamaram, por exemplo, por flexibilização fiscal, eu não consideraria isto um apoio consideraria algo ajustado tendo em conta ao contexto não é? se clamaram por deixem-nos trabalhar isto não é apoio ao Estado é, é, é simplesmente permitir que as pessoas vão desenvolvendo essa atividade se clamaram por hum, por Apoios circunstanciais porque, por decisão eleitoral do Estado, as pessoas deixaram de trabalhar, isto também não é um, não é um Estado. É o, é o Estado ter que assumir as responsabilidades por decisões que toma. Né? Realmente se determina que uma determinada atividade vai fechar, por simplesmente, de um dia para o outro o Estado tem que assumir as responsabilidades da sua decisão nesta matéria.
0: Uma pergunta final para uma resposta breve. Considera que o que faz falta a Portugal, e já o disse aqui nesta entrevista, é mais liberdade para os cidadãos, não se sente um cidadão livre? O que é que oprime hoje a sua liberdade?
2: Não, e eu, 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 eu pertenço se calhar a um, a um grupo mais favorecido, mas o que eu penso em termos gerais, primeiro, vimos todos limitados a nossa liberdade de circulação, e agora já nem falo do contexto atual, mas de um contexto há uma semana atrás em que uma, um, uma resolução de Conselho de ministros patentemente inconstitucional uh, esteve em vigor uh, no país. E ninguém reagiu a isto. Um presidente, um presidente da república, por exemplo, que não reagiu a isto é inacreditável. Uh, portanto, vimos isso limitado. Uh, vemos 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 nos limitados na capacidade de escolher o nosso prestador de saúde vemos nos limitados na capacidade de escolher a escola para os nossos filhos e eu se calhar estou na posição de não me ver limitado isso porque tenho a capacidade de chegar e pagar um seguro ou pagar ou pagar uma escola privada é um cidadão livre portanto uh, mas mas eu penso em todos os cidadãos e a há, há, há uma franja se calhar a maior parte dos portugueses não tem a possibilidade de pagar uma escola privada aos filhos, não tem a possibilidade de, falhando a oferta pública de saúde, de ir ao hospital privado ou à clínica privada. E isto é um problema, é um problema grave e, e em que há alternativas liberais, nomeadamente o de dar a liberdade de escolha dentro de um quadro de acesso universal aos cuidados de saúde e à educação.
0: Muito bem. Tiago Maia Gonçalves, muito obrigado por ter vindo à entrevista da TSF Diário Notícias. Muito obrigado.